0: 完事，蒙大拿创作集团。本小说纯属虚构，没一句真话。故事发生的背景是在另一个地球上。有的假话能害人，有的假话能害很多人，有的假话能害好几代人。若我们的满纸荒唐言能为您逗个乐，作者们也就心满意足了。断头今日亦如何？创业艰难百战多，此去泉台招旧部，旌旗十万斩阎罗。在办公室里，朝着街是一片窗玻璃，对着同事们是一道玻璃墙，眨眨眼睛，晃晃脑袋，人和鬼的影子都不见了。陈达最近开始对翻译中国和美国的诗词比较感兴趣，搬上手指头和脚趾头一算。自打上学以后，他在中国和外国各生活了十五年。既然有两段人生，两套教育和文化背景，于是他觉得，一个字一个字的翻译中文和英文，那怎么够过瘾呢？于是陈达说：“来来来，我把两首诗、两个诗人、两套戎马生涯都翻译一下吧。”陈毅元帅做了以上那首诗，而这位巴顿将军。江雪伯 ，So as through the glass and darkly, the age-long strife I see, w h for the many guises, many names, but always me。两位将军都写诗抒怀，说他们前世、今世、来世都将奋斗不息，将革命进行到底。两位诗人偶尔都会表现出无法抑制的愤怒。巴顿将军在打完希特勒以后，声称要攻击斯大林。而陈毅将军曾说过：“不死不保，死猴未倒，死猴一倒，通通报销。”不过陈老总后来好歹受过一段训练，做了一段外交部长。而巴顿将军似乎从革命到底的决心变成了拼命到底的决心，因为他后来又说过 ：“So forever in the future shall I battle as of yore, dying to be born a fighter.” But to die again once more， 因为 dying 这个英语单词有两重意思，一个意思是人之将死，另一个意思是想什么东西想的要死。那么这个 dying to do something but to die again once more 的句型可以用中文造句这么说：“那、啊、个陈姨妈家个仔仔啊，要死要死要死要死，要生出来做个亡命徒啊！”天下来们，哪有到处爱千刀、爱玩瓜来去拼命诶、啊？据往矣。陈达还是更喜欢伟大领袖毛主席的诗词，顺便可以想念自己的故乡贵州。忆秦娥·楼山关。西风烈，长空雁叫双晨月。双晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如雪。从头越，从头越，咱说越就越。趁达想，这十几年来，咱都干嘛了呢？跟所有的老钟一样，头一两年谈汽车吧。一般刚拿到新车的人都挺激动，谈个没完。一谈就是一两年，碰见老中谈，碰上老外也谈。哎，忽然有一天发觉，这老外很少谈汽车啊。哦，后来明白了，人家车龄比我长四五年呢，从十六七岁就开始开车，到现在如果还天天谈汽车，那多半是机修工了。那换个话题吧，谈找工作。哎，这话题不错。老中也谈，老外也谈。大学要毕业了，都得找工作。这工作找到以后呢，老中还得谈绿卡，谈身份。当然了，老中老外都得谈，挣钱养家、生孩子，做一天和尚撞一天钟，怎么样保住饭碗？老中呢，偶尔聚在一起还谈一谈回国发财的可能性。过去认识的小胖子发了。老外聚在一起呢，谈谈他们的美国文化、棒球、篮球、橄榄球。那显派的人呢，在谈谈高尔夫。大家都说别谈政治，别谈宗教，然后开始谈。实在跟一个人没什么话说或者不熟悉，那就谈谈天气了。某某某跟某某某关系比较铁了，就谈谈谁跟谁快离婚了，谁又是同性恋。第一把手可能要把第三把手变成第二把手了。从战略上说，生活在东西方，工作以后真是没什么区别，都是人嘛，同在蓝天下。但是从战术上说，那可就大不一样了。就说下岗吧，在中国、美国和加拿大各不相同。眼前陈达面临的就是那种比较狠的过河拆桥式。好不容易在单位里混上那么个小头头的位置。拼死拼活的干了三年，把这个北方之星的项目做完了，现在刚有点闲情逸致，可以想想伟大领袖毛主席的诗词。哎，这个印度老板现在要开始动手了。陈达的印度老板安卡，老使他想起印度电影《流浪者》里的扎卡。阿巴阿古，阿巴阿古，野生的吉吉梅古阿斯曼尼卡卡马古，阿巴阿古，阿巴阿古。拉子，你还想跟你的师傅试,试吧，试吧？我告诉你吧，研究生院是为逃避现实的人准备了。哎，这最后一句台词谁说的？陈达忽然从 l 达和拉子的电影里边醒来，听出这是自己组里一个叫 Jack Pennington 的程序员说的。Jack Pennington 是一个生在美国、长在比利时、受教育在英国的金发碧眼的好孩子，大家平常友好的叫他 JP。由于他年轻，说话直率，经常给领导出难题，很多时候是提出要求要加工资了。陈达给他送了个中文外号叫“千斤顶”，因为 Jack 这个英文单词，它的中文意思就是千斤顶。在他们一起战斗和生活的这个叫 Electronic Navigation Systems， 中文叫电子导航或电导的公司里边，更多的程序员来自前苏联。前东欧国家，或中国，或印度，或东南亚国家，大家都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标，那就是混口饭吃，走到一起来了。当然了，所有的这些到加拿大的移民还有一个共同的革命目标，那就是混到一个加拿大公民，混上加拿大公民以后，便可以相对自由地漫游世界。虽然绝大多数前社会主义国家来的人都忘了。《共产党宣言》里第一句话说：“一个幽灵在欧洲游荡。”但是今天，另一个幽灵却是在白天也全世界到处明目张胆的晃荡，那就是全球化的幽灵。就拿电导所在的加拿大温哥华来说吧，此地的发展不断的受到世界风暴的影响，最近尤其受到亚洲风波的影响。1984年，印度旁遮普邦的精妙宗教冲突事件，给温哥华带来了大批不信印度教的印度移民。随之而来的包括电子导航和安卡的主要投资者，陈达可以想象安卡当年迎接这些背着大包头的投资者们到加拿大登陆时的情景。同志，我们可把你给盼来了！电子导航在八十年代末九十年代初起家，后来一九九七年的香港回归，从一九八九年起提前发挥主观能动性，又给温哥华地区带来了大批香港移民。这批香港来的技术人员又给电子导航这样的公司带来了冬天里的一把火。他们不仅教会了温哥华地区各种肤色的人种用筷子，而且也教会了像 J.P. 这种好学的小伙子来上那么一两句粤语：“早上冷雷，早上冷宅。”以这样的问候开始他们新的一天。九十年代中，中国人民解放军在一次演习中照着海水“砰砰”射了两发教练弹，这可坏了大事了。尽管这位阿扁总统在台湾动不动就是两千三百万台湾人，可是这两千三百万想法各不一样啊。有的说他们是中国人，有的说他们是台湾人，偶尔还蹦出一两个日本人。的。完了，最后一大批决定说咱们做加拿大人吧。于是加拿大的温哥华地区有了一个台湾村，像电导这样的公司有了像 Adam Que 这样的雇员。Adam 是外省人，他老婆是客家人，岳父岳母、妯娌连襟、亲戚朋友里边一大帮本省人，所以在 Adam 的家庭里边经常闹文化大革命。出人意料的是阿顿发觉他的真有文革背景的大陆同事们对思想领域的改造一点都不感兴趣，只认钱不认人。不过偶尔还是有几个觉悟比较高的，对他这种统独立场不太明朗而且又没什么钱的台湾人。仍然亲切地称他为“亚当兄”、“贵兄弟”。这闹完了文革，改革开放以后，兜里有几个钱的大陆移民，从九十年代末开始涌向世界各地，也来到了温哥华。由于加拿大经济比较弱，温哥华又是加拿大经济最弱的大城市，再加上全球化带到温哥华来的不仅仅是中国移民，前东欧的社会主义国家们和前苏联。在经过社会动荡的阵痛以后，也开始大量向国外劳务输出。于是加拿大的经济一时无法消化如此众多的技术移民，以至于许多高学历的新移民被迫从事体力劳动。一些来打前站的香港移民，现在开始开了自己的店。有的杂货店老板现在开始学普通话。他们说：“我的顶呐、啊，好多博士弱细做清洁工呐、啊，像电脑这样一百来号人的技术公司。”在温哥华这块地方，更是东施效颦似的翘起来拽起来。一个新职位贴出去，往往收到几百份履历表求职。看看最近招的中国雇员，就跟名校排行榜一样。在职的电导职工呢，得加倍努力。就拿陈达说吧，经常出差，而且一走就是很远，老是去瑞典，一去最少就是两个星期。因为公司这样买的机票可以省钱。头一两次去一个新奇的国家还比较好玩，但是去久了，陈达的老婆就不干了。陈达的老婆张恒玉，智商考试总是比他高一两点，相貌也是中人以上之姿。在陈达眼里，张恒玉属于上帝用精美的工艺和现代化科技融为一体、完美的结合制造出来的新女性。举个例子吧，张恒玉的妹妹打电话来问家里还好吗？恒玉说：“好什么？陈达又要到瑞典去了，接洽客户，不就是出差吗？说什么接洽客户啊？”说他去接洽客户，这样我可以说他老板逼他去接客呀！嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！恒玉的妹子像鸭子一样笑个不停。他把陈达叫到电话上问：“哎哎哎，你们老板逼人为章，你怎么也就只敢堕落啊？你倒好嘛，把我们二姐一个人留在家里给你看小孩儿。”陈达只好解释：“没有意思，把他二姐一个人留在家里看孩子，这实在是没有办法。将来好好挣几年的钱，一定赎身。”可是几年下来，这钱还没挣到呢，挣钱的希望越来越渺茫了。这不，恒玉的另一个亲戚朋友之一，在美国的亚利桑那州的李淑云拨了个电话来，说：“哎，你们加拿大怎么回事啊？最近我从华人的报纸上读到，一个清华大学来的高材生在多伦多从二十层的高楼上跳下来自杀了，好像这在加拿大今年已经不是第一起了嘛。恒玉说：“哦，你打电话打的正是时候。”我们陈达也在找梯子呢，等他爬到那二十层高楼上，也快跳下来了。他们的老板有名的抠门头几次出差让住旅馆，后面就让去挤客户的集体宿舍了。按照以往的经验，谁做完项目谁就被踢出门。陈达的项目刚做完了，那一千五百万欧元的最后一笔已经收到快一个月了，现在就看谁要被踢出门了。看来很快他也没工作了。陈达在心里暗挑大拇指，佩服自己的老婆。瞧瞧瞧瞧。秀才不出门，便知天下事；见一叶落而知天下秋啊。不过陈达自我感觉比较良好，而且名义上他已经从斯德哥尔摩工作组转到了哥本哈根工作组。再者说了，了一个项目结束之后，总有许多经验总结可以放入下一个项目里。于是他想，也许还有那么点可能不会轮到我吧。陈达这么想着，听着办公室外年轻的程序员们讨论着何去何从，似乎有年轻的要接着读书。年老的拿到加拿大公民的绝大多数要到美国去闯关东，亚洲移民中也有不少要回流大陆台湾或香港的。东方还是西方？东方了解多少西方？西方了解多少东方？东方如何不是西方？西方如何不是东方？东方西方西方东方东方西方西方东方，听说说南方吧。在美国南方广大的农村，有一个基督教的支派，庆祝一个叫 Pentecost 的节日。他们相信，如果你不断重复一个字，重复六七遍以后，这个字便失去了本身的意思；重复十几遍、二十几遍、三十几遍，你不断重复下去，你要么出神入化，要么走火入魔，最后就跟练了自发动功的人一样，到处乱喊乱动，大喊大叫 ：“Hallelujah，Hallelujah。Hallelujah! ” Hallelujah! Free, Free last, Free 陈达想，最好还是不要冒这个险，既不要出神，也不要入魔。但是东方确实越来越像西方，而西方也越来越像东方，而全球化这个东西也越来越让人感到“山雨欲来风满楼”一般的回味无穷啊！空气在战斗，仿佛天空在燃烧。是啊，暴风雨来了。像这种南斯拉夫的街头暗号，到底能把我介绍到西方的阵营里，还是东方的组织里呢？电话铃响了、啊，是陈达的部门主任基尼克叫他去人事部。于是陈达想，这是一个东西方都能明白的说法，那就是另一只鞋终于掉下来了。长篇小说完事，今天就播送到这里。等下次有空的时候，请大家继续下载收听。